0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇文。呃，最近中国大陆的新冠疫情呃非常严重啊。呃，我们今天呃邀请在现场的是呃赖景洪，联合报的大陆中心的资深记者，那他采访大陆新闻超过30年，我们今天呃想请他来谈一下他所看到或他所呃认为未来的中国疫情的发展。景洪你好。主持人好，各位听众朋友们，大家好，很开心来这个节目。呃，我我想先请教一下，因为上个礼拜哦，据说有一个呃国家卫健委的一个会议记录啊，里面说从十二月嗯、呃、开始，这个二十天里面，全国大概就有百分之十七点五的呃人感染，这个数字是快要呃两亿五千万了。呃，有些地方更是非常的数字非常的大，单单青岛，青岛是一千万的人口的数，呃，城市每天就有五十万人感染了、哦。我我想请教，照这样的情况来发展的话，呃，比如乐观来讲是说很快的就会达到疫情的高峰，你觉得什么时候会到疫情的高峰？但是悲观的来讲，说除了高峰以外，接下来春节。可能还会有另一波的大的感染会出现，你又怎么看这个事情
1: ？嗯、好，其实这个问题呢，我我最近一直在思索，就是到底中国大陆的疫情会往什么地方去？在在关了三年之后，在民众压抑了三年之后，呃，最后出现了白纸运动，然后然后就突然之间呃放开，嗯这一段时间，尤其是从十二月初到十二月二十一号，其实那是卫健委、国家卫健委二十一号的会议记录，嗯，一共有二点四八亿人。到我们现在正在录节目的当中，我相信已经超过四亿人，嗯嗯嗯。好，换句话讲说，十四亿人当中有超过四亿人感染。这个数字的这个速度之快，跟它的这个数字之大，是过去三年当中没有任何一个国家承受得起的，嗯、也没有任何一个国家会发生过这样的事情。所以，这中间会有很多的原因。呃，我记得昨天在跟呃郭副总在在聊这个问题的时候，其实我也一直在思索，就是包括跟大陆的一些朋友们，包括跟大陆的这个一线的医护人员，我。都都跟他们请教，到底什么原因是这么大？呃，有好几种说法。首先呢，就是大陆人口基数非常大，
2: 嗯
1: ，好。然后第二个是大陆的人口的城市的密度也非常大，大陆城市化之后，人口的密度非常非常的呃拥挤。第三个是。呃，从现在所我们所得知的大陆的几个病毒来看，它不那么单纯，就只有这个奥密克戎或者是 d 德尔塔，嗯，它甚至是有好多是混合体，甚至是还未被发现的这个混合、嗯、混合的变体株、嗯，嗯，所以它有这个呃这个混种变体，到底有多少多少种？推特上有一个最呃耸动的说法是说有一共有130种不同的病毒，嗯
2: ，在同
1: 时侵蚀的这块土地，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那另外呢，今刚好是今年这个冬天很冷，哈、哦，也适合的这个这个他、呃、的他的成长，所以综合几个情况来看，我会我会觉得这一次的呃大面积的感染，呃有人为。也有也有这个自然，嗯，好、哦，人为的部分呢，嗯、呃，可能或许或许有些人会觉得说大陆是这个故意的，啊、哦，今天我还我刚刚刚刚才这个看到说大陆的这个卫健委的这个呃流行病学的这个首席专家叫曾光，曾光他他就讲说是这个。呃，大陆是科学有序的放开，并不是躺平。嗯，换、嗯、句话讲，他躺他强调的不是摆烂。嗯，但是我们在现场看到的呢，是我们在一线的这个工作同仁所看到的是，呃，缺医少药，好，所有的医疗资源都崩溃了。嗯，好，不管是大城市、二线城市、三线城市，啊，呃，再来就是他们的这个医护人员感染都还要上班。嗯。然后，昨天最新的消息是，上海的殡仪馆要求党员跟干部来加入义工、职工团队啊，因为实在是无法收容，嗯，好，无法收容，每天这么多的这个遗体要火化，呃，非常坦白的讲说，说大陆并没有做好这次的准备，嗯，好，并不是在做好。这个医疗准备之后就放开，是政策突然就放开嗯，嗯，这跟曾光所说的是大相径庭的，嗯，好，再来就是，嗯，如果说这中间有人为的因素啊，嗯，有一种说法是说，因为本来这个病毒的目标对象就是老人，在这一次经由这样的一个大清洗。刚好可以把许多的老人啊，许多的老人在这一次的清洗当中，嗯，国家可以省掉很多的养老机制、嗯
0: 。这个是阴谋论了，<笑>不不我我我,我想问你，其实这个对于任何国家来讲、嗯、是，嗯、呃，首先受到的冲击就是。你如果说是年轻人，有些根本不会有症状，或者有了症状以后就当成一个感冒来处理啊、嗯。那问题是，就是老人跟呃有慢性病的人，在这一次的病毒侵袭之下哦，可能就就没有办法活活过来了，因为这一次按照现在的估计，可能会上百万的人呃死于这一次的那个疫情。那嗯。呃原来，呃，有一个说法是，大陆经过复旦跟、呃、美国的一个大学的研究，他们就推估了可能会有造成这样子的冲击，所以那个时候，呃，用这个理由来支持迟迟不放开，说那个时候，呃，因为我们没有办法，呃，整个医院的设备没有办法接受这么多的重症病人，我们没有办法承受这么多的死亡，那。可是为什么现在又要放开呢？难道完全没有想过是没有准备吗？这怎么解释呢？非常有意思。其实，其实
1: ，呃，郭老师问这个问题啊、哦，我从我的角度来看，我我到目前为止，我还是相信这个习近平总书记，他还是希望是动态清零的。嗯，他没有放开过，是到目前为止，他也他也不想放开过。但是是时事逼着他不得不放开。我所谓的时事逼着不逼的不得不放开是有是有几个理由，比如说，我们看到十二月上旬，也就是十一月，今年从一月到十一月，从地方上缴到中央的税收，广东占了百分之四十，
2: 嗯
1: ，而且广东还经历过好几次的封城。啊，包括广州市跟深圳市，在这样的状况之下，你其他可以跟广广东媲美的，比如说江苏，比如说山东，比如说浙江，跟这个上海，上海甚至是富，是赤字，嗯
2: 嗯嗯
1: ，这个让中央就非常非常的 surprise， 嗯，好，再来是第二第二个原因是地方治理出现了很大的问题。地方治理出现什么问题呢？我们不中，我们知道过去地方的经济是有三大支柱啊、哦：基建、金融、房地产。嗯。然后今年陆陆续续出状况的是，你看河南的乡镇银行的问题，然后出现的是这个房地产的暴雷。嗯嗯。几乎所有上市公司的房地产几乎都是负负数的啊、哦，除了万科。呃，少数几家早期已经做了一些土地的整理之外，绝大部分的你像融创、像恒大，都已经付不出外债了。这一点有很多很多台湾老百姓不理解，说为什么他们需要借外债？因为2018年习近平就开始紧缩金融，不让这个金融金融银行贷款给呃房地产，所以他必须去国外去募资。啊！国外当时看到他，你是全国排行前前五大，我当然借你啊。嗯，那、嗯呃、他现在连外在这个利息都付不出来，更别说本金了。嗯，好，所以房地产跟政府还有这个银行本来就是铁三角，在大陆的地方治理来说，土地财政这个东西一直是非常紧密的结构。包括李李克强上任之前，他曾经做过副总理。他的两大任务，一个是医改，一个是政改，呃，一个是医改，一个是房改。这两改都没改好，越改房价越高。所以你看到，从两两千年开始一直到今年是二零二二年的大陆房价几乎没有跌过，嗯嗯，甚至连在疫情期间都还是微幅的上涨，啊。但是现在所看到的是房地产几乎是一片崩跌，嗯嗯，所。不管是北北上广深，甚至是二三线城市，啊，北上广深算是跌的最低的，也大概有跌了百分之四到百分之七，二三线城市有跌到百分之五十的，嗯嗯，好，这就让成地方治理当中出现的问题。这只是经济的部分哦、嗯，地方治理另外还有一个部分，你把太多的人力都放在防疫管控、钉铁门、嗯嗯嗯、焊死大门，嗯。你变成你平常的政府的功能无法发挥、嗯，你你等于花了所有的人力都去做这些跟疫情相关的工作，嗯、包括核酸、嗯
0: ，所有的整个国家地方财政有一大部分也花在核酸做这些事情上面，是它是
1: 不正常的，嗯嗯、然后从从从这个地方之后才会才第三个才是民民。大量的民怨，也就是民众、嗯、的不满、嗯嗯，也是那天郭老师跟我,跟我提到的白纸运动、嗯嗯嗯嗯。好，但是你你会发现，白纸运动只出现了两天、嗯。马上就因为这个江泽民的过世。
2: 嗯
1: 、然后全,全国的这个这个这个大陆的这个所有的这个网站屏幕都都变成黑白了、嗯。然后这件事情就几乎被压下来了。嗯嗯、然后紧接着江泽民的丧事办完，立刻就放开了。嗯嗯让你几乎完全没有没有这个这个呃呃，就是会再去想到白纸运
0: 动这回事。哎、欸，我这个我想进一步跟你谈一下，就是说白纸运动、呃，嗯，有人对于大陆这一次处理的方式非常的讶异、嗯，就是第一个，他并没有强力的镇压。啊、嗯，就是说那个警察出动的当然是很多，但是基本上，嗯、呃，你说劝阻也好，你说在旁边监视也好，基本上它不会造成这个呃镇压引起反弹的一个情况。嗯那呃，第二个，即使习近平的反应，后来接见那个呃这个欧盟的这个主席的时候也提到，这是年轻人他们对于这个事情的不满啊。呃嗯并没有把它定性成成一个呃反革命啊，或者是像六四那个时候的这样子的定义。所以，嗯、呃，你怎么看？就是说，是完全把它视为一个呃，不要去呃。镇压它引起反弹的一个反应呢，还是怎么样看这个事情？因为我们知道外面当然有一些人认为是白纸运动促成了后来的放开。你我们之前也谈过，你对于这样子的说法是并不相信的。是的，你你怎么谈谈一下这个事情？好
1: ，我们先看白纸运动出现前十五天。美国大使馆已经公布了要求所有的在美呃在中国地区的中国大陆地区的这个侨民还有学生留学生准备好十四天以上的药品、嗯，还有这个呃食物，还有包括相关的一些必生活必备用品。后来出现这个呃白纸运动，有很大一部分状况是校内已经感染了，嗯。校内已经出现感染了，然后学校已经找不到地方让他们隔离了。呃，在大陆所有的大学都是，他们叫高校啊，他们都是叫，他们用所谓的闭环管理，就是呃进出都在这个这个框框里头，像像这个玻璃玻璃架里面哈，玻璃框架里面，你是不能出去的。他们到最后是没有没有地方让这些隔离了，然后阳的阳的这个学生跟这个没有没有阳的学生是混住在一起，或者是一起去上课的，或者是他们已经搞不出密接跟次密接了。嗯嗯嗯嗯嗯。所以同学们之间会有很大的抵触情绪。我去上课是去上了，还是不去上？你都在宿舍里上网课，那我不如回家。所以。白纸运动起因是这个，起因是那个时候在学校里头就已经封不住了。第二是为什么你看到这些白纸运动，就是官方没有像这个这个大规模的这种这种学生运动一样这样这样？很简单嘛，因为现在所有地方都有探头，都有监视器，好，所有都有 camera， 所以一个都一个都跑不掉。我是你管你是不是举的是白纸。他要抓应该是很容易抓吧，所以我觉得是有人刻意把这个东西放出来。
2: 嗯
1: ，好，这个人是不是他的意见跟这个呃北京最高最高层的意见有有不同、嗯？我不清楚。嗯，但是各个地方都可以百花齐放。你、嗯、换句话讲说，各个这个、呃、城市的大学，尤其是著名的大学。包括清大、北大嗯，嗯，可以用这
0: 种方式使
1: 我觉得是某些人默许，某些人的默许
0: ，甚至有可能你觉得这是用来作为后面解封的一个借口嘛、嗯嗯嗯？我不这么认为啊，我我
1: 我真的觉得白纸运动跟我后面我们要讲的
0: 这个主题真的
1: 关系不,、嗯、不大，嗯，真的关系不大、嗯嗯，它只是一个花絮，而这个花絮是告诉老百姓。呃，告诉呃，这个这个国外跟跟国内的老百姓，就是民众已经忍无可忍，就是我忍了三年，到最后不但没有得到什么更好的成果，或者看到一一丝曙光，我看到的是更长的黑暗。而这个黑暗是让我在，我我我可能念了四年的大学，我三年在念我，在读网课，然后我我马上要毕业了。我还看不到我的工作在哪里，然后所有的科技大厂在裁员百分之三十到四十，
2: 嗯
1: ，我去面试的机会都没有，嗯，是他看不到长夜的尽头，所以他才会有会有会有白纸运动，然后紧接着白纸运动为什么会这么快的放开？我觉得这中间有一些说法啊，比如说比如说这个嗯，你看。很多人都说习近平心中有一个崇高的理想，好，为了实现他心中的目标，没有什么做不出来的。这一点从我过去采访他的、他的这种呃这个印象当中，似乎好像他也是一个意志很坚定的人。好，呃，就就像我节目刚开始所说，我到目前为止，我也觉得他的他原来的想法就是要清零，而且这个始终没有没有没有动摇过。有人曾经会说，这个是李克强是另外一条路线。好，这李克强一直都都在讲说，我们要发展经济啊，我们不能让这个疫情抹抹煞了我们的经济，不能让这个呃这个产业链脱钩，不能让这个产业跟这个国外的这个贸易脱钩等等。表面上看起来是是我们两条路线的斗争，表面上看起来是这个呃。两种不同的做法跟说法，但事实上他，他们他们一他们一直都是同一帮人在做一件事，就是他们会在强调，在总体是是动态清零的动态清零的这个目标跟总方针之下去发展经济，尽快的让经济恢复跟复苏。嗯，但是你有了那个前提，你后面就不可能复苏。嗯。你说李李克强会不知道吗？他当然知道、嗯，他剩下三个月的任期，嗯。好，他三月份就要卸任了，他怎么会不知道讲这个东西是没有用的？但是他必须讲，这是他的工作，因为他负责经济。所以总体来说，还是按照孙春兰副总理的这个总这个动态清理的方针去做的。嗯，做是孙春兰在做，嗯，喊是李克强在喊。所以，我从来不觉得这是两条两条路线斗争、嗯嗯。如果真的有两条路线斗争的话，李克强就不会忍了十年，最后，就最最最后还连这个人大委员长他都他都不干。嗯，好，所以呃，我是认为现在有现现在有一种新的新的想法啊，我觉得就是，就像我们刚刚讲说，李克强就就是。没有足够的政治资本，可以来做这样的呃行动。那我觉得也有一有一种说法，你可以参考就是就是大陆大陆自己里面有一个这种经济改革派，就像我刚刚讲的，为什么会突然会放开？你经济面基本面撑不撑不住了，而这些人呢，是基本上是从地方的。地方的大员出生了。这一次掌权了，这次可能已经到最高层了，所以他们看不下去，他们觉得如果再这样下去的话，中国的经济会垮，好，你你难以支撑这么大的一个全世界第二大的庞大的经济体，所以从二十大结束之后的核大核酸的大干快上。到各地封城越来越夸张，而且供销社和大食堂推进的速度越来越快，会让这些人有压迫感，会让这些人有压迫感。他们会觉得，某一个人想要做的事情好像越来越明确了，要加快这个，已经没有多少时间了。对，而对这些从地方上来的这个官员来说，能够抢多少资
0: 源是多少资源。你刚刚讲的，我有一些不大听得懂，嗯、就是说、呃，能不能更具体的讲？比如说，把这个连在你之前所提到的，习近平到现在还是认为应该要动态清理，嗯嗯嗯，哦呃、是不是他现在有一些人从地方上来的？呃，现在掌实权的，譬如说李强啊、嗯哦嗯，他们说服了习近平，说我们现在呃没有办法了，呃，必须要放开，为了经济的关系、嗯，那你不要讲话，呃，最后如果真的出了什么乱子的话，呃，你这边还可以收拾。那我们现在让这整个情况先让它很快的，呃，能够达到集体免疫的程度。然后，呃，希望能够度过这难关，是不是这样子呢
1: ？我觉得就，就像就像我我们刚刚讲说，这个白纸运动现在看起来，甚至连所谓的推波助澜的这种效力都算不上、嗯，应该是上层有一些人从确定已经可以入场了，或者是说确定能够取得大权之后。就不断的挑战跟试探习的底线，跟这个实际的操盘能力。嗯，如果说这一次的大大放开，死亡的人数远远超过原来科学家的这个模型，就像我们刚刚讲，的，它有可能呃，死亡人数有可能是呃。这个总人口的千分之一，嗯，比如说像印度，嗯，比如像像美国，刚开始2020年的时候，你用那个模型去计算，他如果是超过这么多的人数，啊，那对谁来说，这是一件好事？他很有可能就把这个过失、这个过错，反而反馈给这个企图要大大面积放开的人，嗯，而且就是就,就是就就是就就是你们说要大放开啊，我也支持你们科学有序的放开啊，嗯，啊，你们放开了，你看死了死了这么这么多人，你们要负责任呢、啊，嗯，又回过头来，他可以清算这一些人，嗯，所以。昨天我在跟郭老师在聊这个问题的时候，郭老师在聊说这个两条路线斗争。我其实想的是这个两条路线的斗争，而不是李克强之前讲的那些要恢复恢复经济的那些话，跟习近平那个说要动态清零，不是那个两条路线，是现在正在发生的，嗯，这种两条路线的斗争，嗯，因为你可以看得到，这个的确现在是非常严重。而且北中南，像这篇这个国家卫健委的这篇文章讲的非常清楚。首先，第一名的获得冠军的是北京跟四川，感染人数超过 50% 现在应该超过 70% 了嗯。嗯，好。然后这个这个呃，像四川跟湖南、湖北还呃，像湖南、湖北还有这个呃其他地区。这这些地方从百分之二十到百分之五十之间，这远远超过你看我们台台湾的这个感染人数。我们台湾在三三月底四月初放开，到十二月底，目前台湾的总感染人数是七百万。我们台湾有两千三百万人，换句话讲，我们才三分之一人中标，而中国大陆光是北京就超过两千万人，嗯。嗯他现在已经超过 70% 的人中了，嗯。当然，这个数字北京是就是官方是不会公布的，但是我们每天在跟朋友们在聊天，几乎所有朋友都跟我们讲说，我们公司全灭，我们公司全灭，嗯，就已经到没有人可以上班的地步了，嗯，因为到了劳动法规定，就是就是是可以是可以请假的嘛。他为什么昨天晚上深夜要把它改成乙类？乙类乙乙管就是你也要上班，嗯，嗯<笑>就是他他不算在你劳动法的保护之内。你阳了你也要上班，你在家上班可以吧？嗯，嗯对。那我会觉得现在就是呃，彻底反对放开的是习近平。但是，不过不放开的话，他只要面他自己要面对的压力会非常大。就像我们刚刚讲的，从一月份到十一月份的这个经济数字，嗯，啊、哦，连改革开放前沿的这个广东占了百分之四十的大头，他心里就非常明白，你几乎其他地方都都没什么挣钱，嗯，基本上是躺平一片的，嗯
0: ，那你怎么去面对第二年的经济建设？反过来哦，嗯哼，如果说。死亡的数字是这么高的话，习近平身为这个中国的最后的总负责的领导人，难道他不应该要负起部分的责任吗？你说他怎么样子推这个责任呢？事实上也很难嘛，不是吗？嗯
1: 、呃，从昨天开始，这个。从昨天开始，大陆的这个各中央媒体都获得一个命令，就是就是不再不再宣布呃院士的死亡人数、嗯，嗯，因为一天之内死亡了五个，嗯，啊，那从十二月到呃十二月一号到到十二月底啊，我们我们现在还还没有到底哈、啊，就已经死亡了十七位啊，那。不要以为他们是七八十岁的老人叫院士，其中有一位四十七岁，哦，四十七岁，然后还有一个是这个在奥运会拿冠军冰壶冠军的这个选手，嗯嗯嗯、叫王一博，他二十七岁。那刚刚刚刚郭老师问问这个问题說，说是不是习也要负最大责任？我觉得就是。或许这个领导层需要负一些责任，但是他会把最先主张这个要放开的人先给拱出来。
2: 嗯
1: ，好，我我我觉得这个这个这个这个会是成为一个下台下台阶。嗯嗯,嗯啊，到底到底是哪些人这个赞成啊？哪哪些人决定啊？我们并不清楚上面的那个整个决策过程现在是如何，但是。呃，他就像他刚刚讲的，他是彻底反对放开的话，只要不放开，他自己要面临的压力会非常的大，而且对放的这么突然，有一点像是赌气。你
0: 觉得是有这样的赌气？就是说我不管了，既然你们都要的话，嗯、就让你们去决定吧。对你，他能够调动的
1: 资源都在制造更大的恐惧跟打击所有的政治对手上了。嗯。所以呢，听不听的话，还有需不需要的，都通过这个放开，把这些人都处理掉，然后最后把所有的罪名都放在主张放开和病毒的身上就可以了。嗯，是啊，就像我们之前刚刚讲的，的确大陆人口基数那么大。它有交交互感染的问题，像现在北京有很多朋友面临的问题，不是复阳的问题，复阳跟二次感染是两两码事哦，郭老师。嗯嗯嗯，复阳是你你阳了以后变阴，可是你没有你没有全好，你以为自己阴了，嗯嗯、已经没有没有发烧也也不咳嗽了，但是后来你又复阳了，这个叫复阳。二次感染是你感染不同的病毒，而且是在五天之内哦。嗯。
0: 呃、哦，五天之内、哦、嗯
1: ，已经出现这种症状了、嗯，已经出现这种状况了嗯，嗯，就是在五天之内，你感染两个不同的病毒，不同的症状，然后再以造成你脏器里头的这个损伤。当开始开放的时候，所有的大陆专家都会告诉老百姓，透过国家卫健委，然后都会告诉老百姓说，奥密克戎现在的这个杀伤力已经只会到上呼吸道，而不会到肺部。可是你看看这一次北京，之所以造成医疗之所以崩溃，到昨天连这个社区医院都可以发 Paxlovid， 嗯，你就知道已经严重到你只要送医院的都是重症，都是危重症，而且这些全部都已经进入到脏器里头去了。你照 CT， 全部都是肺是白白的一片的。所以很多人就会讲说：“哇，原来大陆的这个病毒不是 o m 奥密克戎，嗯，它有可能是 d 德尔塔，嗯，甚至是更原始的武汉病毒株，嗯,嗯或者是他们的混合体。”所以，呃，以我自己的朋友来讲，我就非常有趣。我每天都在听这些讯息、嗯，就是北京朋友的这个这个，嗯嗯，发这个发病的过程是先发热，先先发热。大概是这个发烧到三十九度四到四十度都有，再来嗓子疼，嗓子像刀子锯一样。嗯，好嗯，你连喝水都痛。嗯，然后过来是头疼，头疼，然后胸闷，喘不过气来，接着才是咳嗽，咳嗽了大概一个月，然后在咳嗽的期间，有人发生发生了心肌炎。光是北京有一家非常有名的公司叫字节跳动、啊，就是做抖音的，做今日头条、呃，就有不少人有心肌炎的这种状况发生。换句话讲，它会侵入到其他的脏器，它远远不是我们台湾现在流行的奥密克戎的这种症状，远远不是。北中南，尤其是、呃、广州跟深圳，除了轻微的发烧。咳嗽比较久，全身骨节酸痛跟肌肉酸疼之外，它没有太多的症状，这有比较有可能是奥密克戎的这个这个情况。至于内陆越北越严重，啊、哦，就我们刚刚讲最严重的是是北京跟四川嘛。换句话讲，整整个长江以北都还含有 Delta， 甚至是。呃，原始病毒株的这些的攻击性的可能，嗯嗯嗯，呀、嗯
0: yeah ，你觉得照目前来看，嗯、呃，在未来的几个月，这个事情会怎么样子？呃，结束还是结束得了吗？呃
1: ，我有乐观的一面，有悲观的一面。乐观的一面是昨天深夜，大陆已经把它列为乙类哈，乙、嗯、类传染病。然后呢，也宣布所有进入中国大陆的入境人口是不需要再隔离了，嗯、也也只要负四十八小时内核酸就可以了、嗯。呃，换句话讲，会有新的外国病毒会进来。<笑><笑>再来就是马上一月七号，中国要春春运，好，在春运的时间长达四十天。然后会到这个三月多，就是两会结束吧。换换句话讲，四月之前，按照大陆的这个呃国家卫健委的估计，这两三个月之间可能会有三波的高峰。嗯，现在正在经历第一波的高峰。第一波的高峰完了之后，是你回家，因为他今年他绝对不会叫大家在呃当地过年，他一定会希望大家返家。
0: 反家不会，呃，不是会更促进这个整个感染的交流吗
1: ？这本来就是他放开的目的啊，嗯、阴阳静养啊，嗯嗯，让这个经济可以尽尽快的恢复开展啊，嗯，所以那会造成第二波的高峰，第三波的高峰是在返返乡回来城市之后，城市的密度又高，再感染一遍，再把城乡村里头的那个病毒再带回来这个城市里头再感染一遍，嗯，嗯所以。两三个月之内会有三波高峰，这是我们现在目前所可以看得到的。嗯嗯，然后我觉得附近的国家应该应该很紧张，包括台湾。嗯、对，像日本跟这个香港，今天都分别分别推出了自己的政策。日本是要求是你要打满三针才能进来。嗯
0: ，对于中国大陆的，对于中
1: 国大陆的旅客、嗯，然后香港是要求他这个。呃，必须必须要做这个呃核两次的核酸检测，两次、嗯、对，嗯，都是阴性你才可以进来，嗯，对。那我觉得就是大家都要都要去想，因为就是呃，就像西方的报道，我看路透昨天有一篇报道说，有可能会发展成末日毒株，好、哦，就是这个传播力比现在的传播力都更快。然后又呃，相当有杀伤力的这种毒株啊、哦嗯，呃，这不是不可能的。就中，当中国大陆的人数太多了，人口太多了，然后再加上这种一来一一往的这种春运的这种、嗯，呃，全世界最大的人口流动跟交交流，嗯，啊、哦，呃，会有会产生这种默默认毒株也是有可能的，嗯。嗯反正就是我，是几乎几乎所有人都觉得现在稍微有一点有有一点这个呃医学常识跟跟这个呃稍微有点科学知识的人都觉得现在中国的感染跟这个局面完全不正常啊、哦，但是就是对于有些人来说，他他几乎已经就是并不顾及这些事情啊、哦，如果。如果说，嗯、呃，对手要要他难堪，要他更下不了台，那就他就可能会让对手更加难堪，更下不了台
0: 。我想问的啊、哦，如果说是整个放开后面真正目的是经济的话啊、哦嗯，现在看起来，嗯、呃，反而这个疫情的扩散跟严重化，对于经济至少在短期。是有负面效果嘛？我们看到这个现在 iPhone 手机，呃，因为这个很多呃供应链供应不上来，现在已经呃又要 delay。比如说特斯拉在上海现在也停产了啊、喔。那呃，这个他们有估计在里面吗？还是说你觉得这是短期现象，长期经济还是会恢复的？
1: 我觉得现在他到的估计还是您说的第二种，嗯，就是他们觉得长期来说还是看好的，嗯，所以他不会在意现在的一个阵痛，嗯，而现在这个阵痛呢，呃，对很多人来讲，尤其是一些知识分子来说，很多人是支持的，支持的理由是你再不开放，你真的会跟世界脱节，会断裂、嗯，嗯，而。最需要恢复的是什么？是政治，是信心。嗯，这个信心不单单只是对经济的信心，对这个疫情的信心，更重要的是对政治跟对生活的信心
0: 。现在可能恢复得了对于政府的信心吗？你看魏卷伟现在这个连数字都不敢发布了，就是大家对你的数字。嗯嗯大家都是用嘲笑的态度来看你嘛？你政府还能够怎么样子恢复老百姓的信心吗？我
1: 觉得对这共产党来讲，他会他会用经济，尤其是这个嗯，包括第二大经济体，包括这么大的市场，包括包括这么大的劳动力，再重新恢复它跟世界的连接。郭老师应该还记得在。八九六四的时候，大陆这个被曾经被封锁了两三年，一直到九三年、九四年。当时的总理叫钱其，呃，当时的这个外长叫钱其琛，当时的这个总理叫李鹏啊。钱、哦、其琛最厉害的就是用中国的市场跟中国的这个这个呃经济发展大大大片的土地跟廉价的劳工，打开了全世界对。对中国的封锁，包括那当时大概九五年左右，台湾几乎所有的上市公司都去大陆投投资了。呃，当时是在这样一个状况之下打开的。我觉得现在现在就是以经济为主的这种思考，呃，中国大陆也正在分化欧盟跟美国之间对这样的看法，就觉得欧盟你不要跟着美国走。啊、哦！你要你要还你要还记得我的生产能力、跟我的生产链，还有我的广大市场。你不要你不要跟美国这个沆瀣一气啊、哦！我觉得有有可能在中国大陆快快速的恢复生产的这个状况之下，有有可能可以呃达到。但是会让这些人决定要要这个全面放开的原因，也是因为他们看到上海从三月份到五月份这个三。将近三个月的封城之后，外商的信心没有回来
0: ，没有错
1: 。对外商的外商跟所谓的国际投资总部的人没有回来，大家只有往外跑。哦，这个东西对经济的这个信心影响太大。而中国大陆的老老百姓第一个要求的信心就是经济的信心，它不是别的，是经济的信心。只有只有我能挣钱了，我投资。我损失了三年，我三年没有铺子，没有办法开张，我找不到工作，我失业率十七岁到二十六岁，我我失业率占了百分之七十，我七成的人没有工作，他需要经济的信心、嗯嗯，所以我觉
0: 得这个是最基本的。我我最后问啊，你现在大陆现在已经开了，呃，只要做一次核酸，嗯、呃，确定没有病毒就可以进去了
2: ，嗯哼
0: ，那究竟还有多少人这个时候想要进大陆？你如果说很好久，呃，被封在外面的这些回来看家人，这是一种，嗯。但是你说，对于国际的投资的、嗯，他们原来离开上海是匆忙仓皇逃出来的，仓皇逃，包括包括很多台商在<笑>现在赶回去嘛，或者是说像媒体啊，你像你这样子，如果说又要派你回大陆的时候、嗯，这个时候是一个好回去的好时机吗？
1: 嗯，目前在北京的台媒大概有三分之二已经已经阳过了，<笑>已经成为阳过，现在正在变成阳康啊、哦，对，正在进入这个重阳真人的这个这个境界了啊、哦。那我觉得就是外商来说会非常谨慎，所以这会是一个漫长的过程。我认为在未来这两两两三个月里面，这三波高峰过去，外商回来的速度会嗯。还是会有一些冒险家，大陆本来就是冒险家乐园呢。嗯，比如说，还有我前天还跟一个在澳洲的一个做房地产的一个朋友在聊，他说现在是是是去捡便宜的好机会，入的好
0: 时机。对，他说：“你
1: 看六四他没有遇到，零三年的 SARS 他没有遇到，那个时候是最低的低点啊。”啊，他还是有一些冒险家愿意进去的。嗯。所以我觉得我对大陆的经济长期还是看好，但是这个时间会有多长不知道。嗯，嗯因为毕竟信心的恢复需要很长一段时间，不管是民间或是官方
0: 。嗯，非常谢谢今天景洪到我们节目来，呃，跟我们谈了大陆现在目前的疫情，还有他对未来的展望。谢谢
1: ，谢谢你，谢谢大家
0: ，也谢谢各位听众收听，我们下次见。